0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Kirilescu și în acest nou episod din podcastul More With Less aș vrea să vorbesc despre Romanian Dream, sau visul românesc. Aș vrea să dedic acest podcast căutării mele de a înțelege ce înseamnă să străiești viața bine. Minimalismul este parte din această trusă de instrumente pe care o folosesc pentru a-mi simplifica viața și a păstra ceea ce îmi aduce valoare. Dar cum îmi dau eu seama ce mi-aduce valoare? Care sunt criteriile pe care le folosesc să discern între ceea ce este valoros pentru mine și ceea ce este valoros pentru oamenii importanți din viața mea. Partenerul de viață, părinții, copiii, colegii, prietenii, ați înțeles. Trebuie să recunoaștem că toți acești oameni importanți din viața noastră au o influență asupra noastră și asupra valorilor noastre. Sau cel puțin au în cazul meu. Valorile mele sunt în permanență impactate, de cei din exteriorul meu. De exemplu, un eveniment trăit de cineva drag cu siguranță mă va duce într-o construcție de tip cauză-efect care îmi va influența deciziile din viitor. Confucius spunea Noi avem două vieți și a doua începe când realizăm că avem doar una singură. Aș vrea să încep de la felul în care văd eu nu visul american, ci visul românesc. Adică ce simt, așa ca un soi de linie roșie, directoare, că reprezintă conceptul de a fi un om de succes sau o femeie de succes. Încerc să încadrez la succes nu doar partea financiar-materială, ci cumva să cuprind tot acest bien-être, adică acest a fi bine, a te simți bine. Probabil că sunt în asentimentul multora însă când spun că atunci când vorbim despre succes, vorbim în primul rând de o situație financiară bună, poate chiar solidă. Adică să trăiești fără grija zilei de mâine, pe cel puțin încă o generație, și să ai multă flexibilitate în a-ți îndeplini dorințe fel de fel. Vacanțe exotice, o casă în care să nu-ți lipsească nimic din ceea ce este trendy, mașini produse de mărci respectabile care să exprime de la sine situația noastră financiară, plus accesorii de statut precum ceas, telefon, geantă. Ați înțeles ideea. Apoi, pentru că trăim în epoca recunoașterii sociale, ar fi bine ca situația financiară bună să ne aducă și un pic de faimă, un minim de celebritate publică sau măcar recunoaștere în cercurile care trebuie. Căci ar fi frumos să fii recunoscut atunci când intri în locurile pe care le frecventezi cel mai des. Să știe cumva lumea cine ești. În special valabil pentru bărbați, scuzați-mă domnilor. Dacă aș putea să simplific și să fiu și mai categorică într-un fel, aș spune că, din exterior, acest vis românesc al succesului, care descrie o viață reușită, simplist vorbind, pentru bărbați se centrează în jurul banilor, iar pentru o femeie este un mix interdependent între a avea o relație reușită, care de multe ori implică un bărbat care să-ți asigure o situație financiară stabilă și a fi slabă. Dacă nu ești slabă, nu ai evident cum să ai o relație bună. Mai intervine apoi și ce înseamnă succesul pentru un părinte. Probabil că ați observat cu toții sau chiar simțiți asta pe propria piele că vă doriți ca copiii să meargă la cele mai bune școli, și dacă au și vârsta potrivită de cele mai multe ori aceste școli sunt în afara României. Sigur, ne dorim tot ceea ce este mai bun pentru viitorul lor. Din păcate, într-un fel de clasificare, pe locul 4 a picat profesia. Pe vremea lui Ceaușescu, profesia era pe primul loc din perspectiva unei vieți de succes percepută din exterior. Acum este mai important să știi să faci bani, indiferent de domeniul în care te manifesti. Apoi să ai toate simbolurile sociale care să certifice asta și pe locul 3 să ai posibilitatea să strimiți copiii la școli și la studii. Dar de ce ne conformăm toți acestor percepții sociale și într-un fel culturale? De ce susținem tacit majoritatea dintre noi aceeași rețetă pe care unii Încercăm să o și urmăm pentru a ne compara cu ceilalți. De multe ori această comparație este cala sigură spre nefericire. Nu am deschis această discuție cu scopul de a ridiculiza toate aceste realizări. Doar am zugrăvit aceste aspecte ca să le vedem un pic de la distanță, poate cu un zâmbet amar în colțul gurii. Avem nevoie, și eu, și voi, să ne detașăm un pic de această condiționare ca să ne dăm seama ce înseamnă succesul cu adevărat. Și eu am fost și încă mă regăsesc parțial în aceste clișee de care de multe ori mă amuz cu reținere. E drept, am început cu diploma, căci așa erau vremurile, dar apoi ca tânăr antreprenor mi-am încercat mușchii pentru a vedea de ce sunt în stare. Nu spun că este un lucru rău, spun doar că privind acum în urmă, cu înțelepciunea pe care o am și cu niște lecții care mi-au deschis ochii, am realizat următoarele lucruri. Am conștientizat faptul că timpul este cea mai importantă resursă, că el este neregenerabil și că trebuie să avem mare grijă unde și cum îl tranzacționăm. Consider acum, după 40 de ani, că este extrem de important ce facem cu timpul nostru, cu ce îl umplem. Viața profesională joacă un rol foarte important în viața noastră și eu subscriu de o potrivă. Nu degeaba se numește echilibru work-life balance și nu invers. Cuvântul work trece în fața cuvântului life. Iar această expresie nu face decât să demonstreze că noi vrem un echilibru pornind în primul rând de la viața profesională. Dar consideră că chiar dacă este dificil să ai un răspuns corect la. 25 de ani. În primul rând, pentru că oricum suntem într-o dinamică permanentă și trebuie să ne acceptăm evoluția, este important să ne întrebăm periodic ce vreau de la viața mea. Adică să înțeleg ce valorizez eu pentru a ști apoi cum poate contribui viața profesională la obiectivul meu general. Filozoful Nice spunea că dacă nu ai două treimi din zi pentru tine, Ești un sclav. Sună dramatic, dar merită să cugetăm la asta și poate să ne negociem timpul acela pentru noi cât mai bine. Eu m-am întrebat ce înseamnă succesul pentru mine și cum se aliniază el cu valorile mele acum. Păi, uitați lista de mai jos: Să am o noapte dormită bine, după care să mă trezesc odihnită. Ce bucurie! Dar ca să pot face asta, trebuie să mă mișc cu zi înainte. Adică să evit să fiu sedentară. Să nu mănânc prea târziu, ca să apuc să diger. Și să am grijă să nu mă agit prea tare după ora șase. Cam multe condiții ați spune. Dar să știți că la agitație nu intră distracția. Râsul, dansul, un film, o discuție mișto cu un prieten... Deci, se poate și pot să spun că este chiar plăcut. Apoi, să am momente cât mai lungi și cât mai dese în care să mă conectez autentic cu ceilalți. Ce înseamnă pentru mine să mă conectez autentic? Înseamnă ca amândoi sau, mă rog, depinde cât de mare e grupul, să lăsăm un pic măștile jos. Poate nu complet, dar să le lăsăm un pic. Să ne permitem să fim vulnerabili. Să ne ascultăm unul pe celălalt și să ne bucurăm unul de prezența celuilalt. Pandemia a ajutat enorm la acest proces și pot spune că acum am mult mai des genul ăsta de interacțiuni și cu din ce în ce mai mulți oameni. Este o mare realizare pentru mine asta. Pe lista succesului meu mai intră să am cel puțin o oră pe zi care să nu fie planificată. Eu sunt, ca profil, o persoană foarte adaptabilă și am nevoie să-mi exersez această adaptabilitate. Mi-am dat seama că un program prea rigid mă sufocă și dacă reușesc să îmi las un pic de serenpidity pe parcursul zilei în care să fac ce am chef sau să nu fac nimic, am constatat că cresc din acele momente. În acele momente se manifestă creativitatea mea, spontaneitatea mea, vin de noi și uh, prețuiesc foarte mult aceste ore sau minimă oră în care să nu am niciun fel de program impus în exterior. Lista continuă cu un pic de timp pe care să-l petrec zilnic în natură. Încerc să caut natura și printre blocurile din București. Din fericire, în cartierul meu am destul de multe oaze micuțe, dar în care pot să stau la umbra unui copac, pot să aud cântecul unei păsări și lucrul ăsta îmi dă extrem de mult grounding, mă, mă centrează pe mine și mă ajută să fiu un pic mai tolerantă cu evenimentele de parcursul zilei. Extrem de important pentru mine este să am timp să meditez. Fie că e dimineața, fie că este seara, de mulți ani meditația, ocupă un loc foarte important pentru echilibrul meu emoțional. De asemenea, am constatat, odată cu pandemia, că o zi de succes este o zi în care mănânc bine. Și pentru mine, de multe ori, a mâncat bine presupune să-mi gătesc mâncarea pe care vreau să o mănânc, funcție de ce am chef. Nu sunt extrem de planificată, din punctul de vedere, am doar grijă să am elementele, ingredientele, care îmi plac în frigider în special când vorbim de legume dacă nu dau o fugă până la alimentară și îmi cumpăr, dar îmi place să gătesc și îmi place să mă hrănesc cu ceea ce gătesc și masa pentru mine reprezintă o bucurie. Cam asta ar fi ingredientele unei zile încunoate de succes pentru mine și dacă vă uitați sunt lucruri de bază Nu cred că este nimic exagerat să mănânc mâncare proaspătă, să dorm odihnitor, să mă mișc, să petrec timp în preajma celorlalți, să stau un pic în aer liber. Par niște lucruri de bun simț, aș spune, dar ciudat este că în aceste vremuri, aceste lucruri elementare și esențiale, în cazul meu, au devenit un lux Și e un motiv de reflexie pentru mine. Pentru că am realizat că o zi în care am trăit bine pentru mine se desfășoară în acești termeni. Și am mai remarcat de asemenea că zilele în care nu reușesc să includ aceste activități în programul meu sunt zile în care sunt mai frustrată, mai tensionată. Și Am sondat să văd ce în spatele acestor emoții și am realizat că îmi lipsesc acele lucruri care sunt importante pentru mine. Degeaba, sau nu știu dacă degeaba, dar se strică echilibrul și chiar dacă fac alte lucruri, în momentele în care îmi lipsesc multe din cele câteva aspecte pe care le-am menționat, mă fac să sufăr. Și cumva să mă gândesc de ce am muncit dacă nu îmi pot oferi aceste lucruri de bază care sunt atât de importante pentru mine. Până la urmă, muncesc ca să trăiesc, nu trăiesc ca să muncesc. Și cred că această rețetă personală de succes este foarte individualizată. Și nu cred că ceea ce trebuie mie e neapărat valabil uh, pentru voi, consider că acest journey personal în care descoperim ceea ce e important și cumva ne și realiniem la ceea ce devine important la un moment dat pentru noi în viață sau ceea ce nu mai este atât de important, cred că merită să acordăm atenție și cumva să trăim în respect față de această evoluție dinamică a noastră sau acest proces de evoluție al nostru. Joshua Fields Milburn, unul dintre cei care formează cuplul de Minimalist, consideră că sănătatea este cea mai mare bogăție. Noi avem tendința să ne neglijăm de multe ori, să nu ne îndeplinim nevoile pe care le avem față de noi înșine, cum ar fi, de exemplu, nevoia de somn pentru a ne regenera, nevoia de relaxare pentru a ne destinde, nevoia de a ne hrăni când este necesar și cât ne este necesar, să nu mai folosim mâncarea ca entertainment, să ne hidratăm suficient și regulat, să ne oferim iubire nouă și celorlalți și poate să primim suficientă iubire, să ne mișcăm corpul. Nu prea facem loc acestor lucruri esențiale în viața noastră, dar ne așteptăm cumva ca corpul nostru să ducă și mentalul nostru să fie tot timpul într-o stare pozitivă, energetică, optimistă, cu toate că de multe ori îl privăm de lucrurile care sunt esențiale. Nu primește suficientă grijă din partea noastră. Ce mai cred că ne încurcă într-un fel în definirea acestei căi către succes este noțiunea de viitor. Cu toate că n-am nici mai vagă idee ce ne rezervă acest capitol, viitorul, îl tratăm cumva ca pe o partea vieții noastre pe care încercăm să o controlăm cu un soi de împletitură emoțională de frică și de așteptări. Frică că lucrurile nu vor fi cum vrem noi și de aceea de multe ori ne consumăm prezentul ca să pregătim cât mai multe scenarii de siguranță față de viitor și așteptări proiectate cumva pornind de la experiențe din trecut, reflectate în ceea ce considerăm noi că o să ne aducă un viitor sigur și lipsit de probleme. Scrisoarea Dominic Loro spune că prevenția constă de multe ori în lucruri de bun simț pe care de multe ori omitem să ni le oferim. Și eu vă invit, dacă rezonați cu ceea ce spun eu acum, să începeți să acționați. Să începeți să includeți aceste lucruri de bun simț în preocupările și în cumva în rețeta de succes a vieții voastre. Cam asta îmi doresc să fie unul dintre îndemnele acestui podcast în direcția You Grow What You Practice. Și să ne definim succesul ca o viață în care, în primul rând, avem grijă de noi și de nevoile noastre. Ca la avertizările acelea din avion, în care mai întâi ne punem noi masca și apoi o punem celorlalți. Deci mai întâi avem grijă de noi și apoi de ceilalți. În sensul în care, dacă noi nu suntem bine, nu ne simțim bine fizic sau emoțional, nu avem cum să le oferim celorlalți sprijin și iubire. Cum putem dacă nici măcar noi nu avem aceste resurse? Să ne facem o prioritate din a construi o relație cu noi, cu noi înșine. Eu m-am întrebat și probabil v-ați întrebat și voi de multe ori ce fel de om ați vrea să deveniți, pentru că cumva sper că suntem conștienți împreună că we are becoming with every moment, că devenim ceva cu fiecare acțiune și alegere pe care o facem. Eu m-am întrebat de multe ori și mi se pare interesant că de multe ori răspunsurile nu vin atunci când le forțezi, ci vin ele când... Ești tu pregătit să le asculți? Răspunsele care mi-au venit mie este că îmi doresc în primul rând să fiu o persoană senină. Să privesc cu deschidere către oameni și către situațiile noi care mă așteaptă. Îmi doresc să-mi mențin cât mai bine starea de sănătate pentru ca să mă bucur de a cât mai mult pe acest pământ. Îmi mai doresc să contribui în viitor mai mult la binele celorlalți și într-un fel de mersul meu cu acest podcast More Less, este parte dintr-o contribuție pe care mi-o doresc pozitivă și inspirațională pentru voi. Îmi doresc de asemenea să construiesc cât mai multe relații profunde cu cât mai mulți oameni. Cu timpul am constatat că fiecare om este un univers fascinant și uh, avem o viață în care noi putem să oferim din universul nostru și de asemenea să ne îmbătăm de universul celorlalți și îmi doresc atât de mult să petrec după acești doi ani de semi-izolare, îmi doresc să-i descopăr pe oamenii din jurul meu și să nu mai judec atât de mult, să mă las cumva pătrunsă de spiritul și de energia și de visele lor și de toată creativitatea de care fiecare dintre noi suntem pregătiți să oferim, dar în și într-un mod diferit. Și nu în ultimul rând îmi doresc ca întotdeauna să fiu de partea mea, indiferent prin ce trec și indiferent ce spun ceilalți, să fiu prietenul meu cel mai bun. O altă perspectivă pe care aș vrea să o ating în acest episod este aceea de a înțelege că să trăiești bine înseamnă să-ți pui în valoare viața. Și pentru asta, eu personal am realizat că trebuie să-mi aliniez acțiunile pe termen scurt cu valorile pe termen lung. S-am în minte, în permanență, întrebarea ce este acel ceva pe care vreau neapărat să-l fac? Acel lucru pe care nu pot și nu vreau să-l tai de pe listă. Acel lucru care vine din interiorul meu, care reflectă pasiunea și interesul meu și să fac tot ce-mi stă în putință să lupt ca acel lucru să nu fie sacrificat. Fiecare dintre noi avem ceva ce arde în noi și care cere să fie exprimat, cere să fie acționat, cere să fie făcut. Și pentru ca să facem loc acelui lucru, de multe ori trebuie să sacrificăm alte lucruri. Provocarea vine... Din faptul că nu sacrificăm ceva neimportant, ceva care oricum ne displace. Sacrificăm ceva care ne place pentru ceva care ne place mai mult. Iar pe mine asta mă tulbură foarte tare, în sens pozitiv. Pentru că personal încerc să prioritizez ce este cu adevărat important pentru mine în detrimentul a ceva ce este important, dar mai puțin important decât acel lucru care arde. Asta pentru mine în momentul ăsta înseamnă să am o viață de succes. Să fiu de succes în proprii mei ochi. Să-mi definesc succesul în proprii mei termeni. Scriitoarea Eti Hillesum spunea uneori cel mai important lucru din întreaga zi este pauza pe care o luăm între două respirații adânci. Vă las să reflectați la aceste gânduri, vă mulțumesc că ați fost alături de mine acum și vă doresc o viață plină de succes în proprii voștri termeni. Ați ascultat podcastul More with Less.